0: Ya sabéis que estos días nuestro patrocinador de Hacia Falta es Amazon Prime Video, con nuevo programa que tienen bastante chulo, bastante hilariante, que se llama LOL Si te ríes, pierdes, con un montón de los grandes cómicos. Yolanda Ramos, Santiago Segura, Silvia Abril, Rosía de Palma, Eh, Arevaloc, chiquili Edu Soto, Monaguillo, etc. Entonces, todos tenemos debilidad por alguno de estos cómicos, y la verdad es que es el típico programa que tú te lo pones, ahora que ya lo han estrenado, que lleva desde el día 14, desde hoy y te vas a partir, de verdad, te vas a partir de risa, porque la mecánica es es que lo tiene todo, porque como ellos no se pueden reír y se están intentando hacer reír los unos a los otros, acabas tú en el sofá con cara de tonto y partiéndote el culo, es es, es la leche. En fin, ya están disponibles los primeros episodios, solo en Amazon Prime Video, tiene verdaderamente buena pinta, ya digo, la recomiendo y según abráis la aplicación, os la vais a encontrar, y si no buscáis, pues, ja, ya sabéis, se llama LOL, si te ríes, pierdes. Estamos flipando con lo de los superhéroes un poco.
1: Eh, Sería digno de algún día analizar qué... O sea, nosotros decimos muchas tonterías. ¿Qué es lo que os hace click? Exacto. cómo Imagínate poder controlarlo, ¿sabes? Imagínate poder... ¿Cómo decíamos antes? Imagínate poder monetizarlo.
0: Poder monetizar vuestras putas reacciones. Porque un comentario de pasada sobre las pizzas... Sí. Creó una guerra cultural en Twitter de gente... Literalmente gente que no escuchaba el podcast. Sí. Qué fascinante. Eh, ganamos oyetes en esos episodios sí, y, sí, y, sí. y de tractores ¿no? Incluso, ¿no? ¿Qué fue el otro comentario que dijimos el otro día? Eh, por no conocer al Jules Briner, este también la liamos.
1: Sí, sí, también, también.
0: ¿Cuál fue la otra cosa recientemente? Ah, Rolf Flynn. Bueno, tío, bueno, o sea, que... lo sentimos mucho <risa> por mencionar un poco.
1: está Kevin Costner ¿Dónde está Kevin Costner ¿Dónde está Flynn, hombre?
0: Yo me puse a escuchar el programa porque a veces pasa un tiempo desde que grabamos hasta que editamos, hasta que se publica, y dije yo, pero si lo de Rolf Flynn lo comentamos dos o tres veces, y lo de Kevin Costner lo dejamos un poco de pasada. Sí,
1: me dice mucha... Y además que lo, lo, lo que yo compartí, que está en las carátulas, en las miniaturas, en las imágenes, está uh-huh. Rolf Flynn y no está Kevin Costner, pero aún así, se ve que ha tocado algún tipo de fibra, ¿sabes? Es como, como, como si hubiéramos dicho que estuviésemos hablando de James Bond y solo estuviésemos hablando de Roger Moore, ¿sabes? La gente como que... ¿Cómo que esto? ¿Dónde está John Connery? ¿Dónde está... ¿Tu Robin Hood favorito? El, el que sea
0: que es. es. Es muy curioso, de verdad. Sí que sí que nos gustaría un poco la mermelada, perdón, la mermelada, la crema de cacahuete. La crema de cacahuete sí. O sea, yo lo siento mucho, no me gusta. Eh, encima me decían, no, la del Mercadona. Y luego otra gente, no, sé si la del Mercadona es la peor. Es el mal. Digo, bueno, pues bajad con unas navajas y os pegáis en el parque. Y el que gane, pues que me diga la, la, la crema de cacahuete que tengo que probar. Pero de verdad que os juro que a mí no me gusta. Y precisamente esa es la primera que probé. Y es a mí me parece terrible. O sea, el tarro se fue entero a la basura. El concepto, el concepto, ¿no? A ver, luego ya he probado otras. No me han parecido tan asquerosas como esa del Mercadona. Pero, oye, que estoy seguro, estoy seguro que hay alguna buena. Lo que pasa que tú ya en el programa te pusiste a hablar del cheese whiz y de no sé qué. Y ya me dieron arcadas por todas partes, macho. Entonces... Eh, bueno, pero que sí, que yo las probaremos. Luego también con la crema de cacahuete, la gente, uno, un usuario, no recuerdo el nombre, me hizo mucha gracia porque dije, joder, la he cagado, porque me dice, yo me compro de estas de 10 en 10 o de 12 en 12, tal. Y yo pensaba que era lo que habías dicho tú del gimnasio, sí. que la coges porque es una fuente de proteínas, entiendo, sí, sí. ¿no? Brutal y tal. Sí, 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 y digo, joder, macho, digo, si parece que en la mitad de los oyentes sois alterófilos, ¿no? <risa> que estuve, tuve, tuve que mirar, me recuerdo porque tuve que mirar en en si, Google, llevaba si H, la ¿no? palabra alterófilo, no, el alterófilo sé que lleva H, si la, la alterófilo. palabra alterófilo es, es, es correcta, es el que practica alterofilia, ¿no? A lo mejor era otra palabra diferente, y efectivamente. Y me dice, no, si los cojo porque me gustan. Y yo, pero tú te comp-? Joder, y me pareció una exageración, pero.
1: Sí, porque otra cosa, no, pero calorías, la mantequilla que acabo es que. Es que si,
0: si a mí me gustara. Claro, claro. Si a mí me gustara, yo estaría con eh, botes y botes y botes. Igual que hay gente que come un montón, yo qué sé, de lata la en atún o de fruta específica de una cosa. Sí, sí, yo, sí. por ejemplo, con la fruta y la verdura. Lo juro que podría alimentarme solo a base de eso, de todo lo que me gusta, de las mil formas que se pueden preparar. Y, y ese es mi problema, que me gusta tanto que me lo puedo comer todo. Y si puedo repetir, repito, y todo lo que me gusta un montón, de verdad, ¿no? Sí. Pero, pero de verdad que a la pienso en lo piso, digo, yo creo que podría ser frugívoro, con todas las frutas que hay, ¿no? Y se pueden sí, comer sí, sí. y disfrutar.
1: ¿Cuál es tu fruta favorita?
0: Eh, la berenjena. <risa> <risa> El tomate, Raf. No, fíjate que lo primero que te quería decir, te iba a decir el tomate, para tener la discusión de si el tomate es fruta o verdura. No, pero por ejemplo, yo creo que una... A ver. Estoy viendo el jaleo. Es que lo estoy viendo, pero bueno. Vamos a acabar el episodio. Vamos a acabar el episodio. Mi fruta favorita, probablemente... No puedo. no puedo No puedo darte una cifra. <risa> eh, no puedo, ¿vale? Eh, te, voy a, te voy a hacer varias categorías inventadas ahora y te voy a decir eh, cuáles. Lo primero en, en la categoría manzanas, que es su propia categoría.
1: Categoría manzanas, vale, ok. venga. Las rojas son basuras. Estamos totalmente alineados.
0: <risa> no sé cómo se llaman, sé que hay varios tipos. Las rojas son basuras.
1: Blanca tendría que haber sospechado desde el momento uno. <risa>
0: <risa> ahora me van a sacar el clip y, y va a decir Alejandro eh, fascista porque las rojas no. Sé. no. De verdad, eh, no me gustan. A mí, yo, en el Bierzo, tradicionalmente, eh, hay unas que yo no sé el nombre, son medio amarillas, medio mm-hmm. verdes, no son muy de tierra, con, con este... este. Es que yo le digo tacto,
1: sí, la, la textura porque la lengua no
0: está. El, la, la, sí. es arenosa, ¿no? Eh, no es así y tampoco es dura, como hay un montón de manzanas eh, sí. golden que sí son como duras. No, perdón, de las golden no, de las que son más verdes. Yo, de verdad, no me sé los nombres. Hay muchas cosas, ¿vale? Pero a mí hay un, un, un ese y, y, y ya está. Esas manzanas incluso que son medio silvestres, que las tiene un paisano uh-huh. ahí en un manzanal. Que, que, que no
1: tienen un color uniforme normalmente.
0: Y que no son de un tamaño como para los supermercados, porque ese árbol, pues no sé. Esas que son pequeñitas también, ¿no? Sí, que son pequeñitas a mí de pequeño me daban mucha rabia ahora las he aprendido a apreciar ¿no? uh-huh. eh, eso en categoría manzanas en categoría cítricos tengo dos preferencias uno, el pomelo es basura <risa> <risa> joder, la que vamos a liar van eh, dos veces que dices tu eh, preferencia
1: pa- y empiezas con la basura, o sea, con el que odias pero coño, preferencias también son negativas ¿no? sí, sí,
0: está bien, está bien está y bien. Lo segundo, una naranja, las naranjas de zumo son para el zumo una naranja buena Gorda, que sea preferiblemente casi del tamaño de un pomelo. Que ese fue mi principal (risa) engaño. Digo, si la naranja me gusta y el pomelo es más grande, me va a encantar. Error. (risa) Error. Una naranja grande de unos 8 o 9 centímetros de diámetro. Que tiene la piel gorda y que tiene como una especie de cámara de aire. Es decir, que hay un poco de aire. Es decir, que cuando tú la pelas sale fácil. Sí, sé lo que dices. ¿Vale? Esa es la mejor naranja. Que tiene unos gajos que parecen (risa) bollicados. que parece carne de cordero. Esa es la mejor naranja. Y esas naranjas que en España eh, se tienen y, y la gente del Levante sabe, iba a decir, no sabe lo que tiene, sí lo saben y sí lo aprecian. Porque yo la, la yo recuerdo precisamente la primera vez que, que entré, digamos, lo que es eh, la Comunidad Valenciana y de repente empecé a... Pasas de ver un montón de olivos, a ver campos y campos infinitos de sí. naranjales. A mí me chocó. Me chocó mucho porque no había visto, yo soy un señorcito del norte y loco viviendo en Madrid y, y veo las cosas que veo, ¿no? Y eso me chocó, no, no había imaginado que eran tan extensos los campos, ¿no? Pero claro, para alimentar a todo el puto mundo con buenas naranjas, pues hay que tener muchas y muchas y muchas hectáreas y millones de hectáreas de y, esto. Y, y, y las venden sueltas en, en sí, la claro, carretera claro, sí. casi. Como, 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 como. Y digo, ¿pero tú, t- tú sabes lo que tienes aquí, hijo mío? <risa> ¿Que, que, que hay algunas naranjas de estas que te las dan así porque sí, que, 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 que es mejor que follar esas naranjas. <risa> Y mi segundo cítrico favorito es lo mismo, pero en mandarina. Una mandarina buena, grandecita y que se pela bien.
1: Sí, que la cáscara sale muy bien.
0: La mandarina esta que tiene la piel pegada no me gusta. Finita. A mí me gusta eso, pero de nuevo por su comodidad. Y luego lo que me parece una fruta eh, completamente en su propia categoría es el, el Cavendish, que entiendo que es el plátano genérico que comemos todos,
1: ¿no? El plátano, sí. Por su
0: facilidad <risa> de pelado, del que lo puedes comer en un segundo, etcétera Y luego yo siempre soy pro comer sin pelar las, las peras, las manzanas, todo para dentro Los plátanos, las sandías. Y lo, y además que, que cuando dejo el, el esqueleto con los con las pepitas del centro, vamos lo lamos o sea, es decir que, que queda bien queda bien servido ¿no? y ahora ya te dejo a ti para que digas y no sé me dirás lo de que los plátanos son todos clones y cosas así no eso ya lo comentamos alguna vez Ah, sí, es verdad un episodio entero
1: a ver, y a la gente le enfada mucho que le digas que los plátanos y las bananas son lo mismo correos Alex Venga, por favor.
0: Dime, dime tú
1: yo he tenido la suerte de eso vivir en Venezuela vivir en México la cantidad de frutas que puede haber en el trópico es ya. demencial la cantidad de cosas diferentes Hostia. y extraño tantas cosas extraño mangos buenos en el colegio en el que yo estaba habían ¿Quieres? ¿Qué? ¿Quieres...
0: Edu, es la una y media no me puedes decir extraño un buen mango <risa> por favor Edu uh... que tengo 13 años mentales por favor no me digas en, esto en México
1: un mango es una tía o un tío que están buenos
0: eh Ay, bueno el otro día me metí en mango Twitter ¡Ostras! Y hay unas guerras, porque por lo visto los mangos asiáticos, los de Indonesia y de Palacia, sí, los de India, son por todo. lo visto en plan la primera división. sí, Pero claro, un tío de Venezuela, de, de, México, de, de la de zona tío. del mango de América, del, 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 del Caribe, etc., que ha comido el mango, que para él está de puta
1: madre. Yo tengo esta discusión con mi suegra. Se crió con los mangos de, Venezuela, de México. De que están
0: Venezuela, brutales. Que están
1: tremendos, están tremendos. Y hay además varios tipos. Y sobre todo México está súper orgulloso de, de un par de mangos que tienen. El mango de Manila y tal, no sé qué. Uh-huh. En Venezuela es un poco más. Hay el mango y la manga. La manga es un mango grande y el mango es un mango. Ya está. O sea, entonces... <risa> Puto <de> idioma, tío. <risa>
0: sufro mucho sufro pero, mucho.
1: No, en, en Venezuela es mango y manga y hay mangos de bocao, que es que les das una mordida como una manzana y sale eso y hay mangos que le llaman de hebra, que es los que se deshilachan uh-huh. en fin, pero claro he tenido la discusión con mi suegra dice, no, los mangos de México, los mejores del mundo le digo, hombre, no, los mejores son los de India <ríe> porque alguna vez trajeron, es muy difícil probar mangos de India si no estás en India porque el mango no viaja bien y además los mejores se quedan allí uh-huh. pero lo de allí, lo de los mangos es una locura son miles de variedades cada cual mejor que la anterior, una cosa de locos, algo que viviendo en México donde has probado mangos buenísimos no te puedes imaginar aún así lo lejos que estás de un buen mango en comparación entonces claro se vuelve una, re- una guerra casi religiosa porque les dices o sea te dices es que no puede estar mejor que un buen mango de manila y un mango de manila es un poco como el fondo del barril de los mangos buenos por
0: favor deja, deja de decir mango por favor no puedo más Ay. voy a pagar, voy a ponerme en modo adulto por favor, porque si no no acabamos el programa
1: bueno, las otras frutas que te iba a decir que me gustan son una que se llama pitaya y otra que se llaman mamones de Venezuela, entonces no sé realmente si deberíamos entrar. ¿Y, y ¿a, qué, a qué se parecen? Las voy a buscar mientras. Pitaya, busca pitaya. Bueno, si lo escribes como, lo, como se escucha, lo encontrarás, pero sí, realmente se escribe sí. con H intercalada.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad.
1: Es una fruta que se usa mucho, ¿sabes en qué? Nilex la usaba mucho como fruta alienígena en, en Voyager.
0: Ah, sí, sí. Es que la verdad es que tiene pinta. Porque
1: es muy rara eh, y cuando la abres por dentro Es de un color completamente diferente a la piel. Es muy rica, es muy suave, no lo parece. Y ah, en Venezuela hay un tipo de fruta que se llaman mamones. Es una esfera verde que tiene la piel muy dura. La abres, tiene una una semilla que es casi del tamaño de la fruta entera y hay una capa como de 2 milímetros de pulpa de fruta. Es difícil de explicar y realmente se llama así porque le quitas la, semilla, la, la piel y te lo metes entero en la boca y lo chupas hasta que solo queda la semilla.
0: Es como es como una ciruela, para la gente que no lo haya sí. visto, y no estoy buscando como de imágenes, para, digamos para los que no hemos salido de España en nuestra vida, sí. eh, es como una ciruela uh-huh. envuelta en lima. Sí, sí. La cáscara por fuera es como una lima, como un limón verde. Es increíble. O sea, es como. Bueno, es que el aspecto es más como si tú imagínate que te doy una lima, pero tú al, pel, al, al pelarla te encuentras un huevo, porque es naranja. Es un huevo como un huevo de gallina. Sí, sí, es, sí es muy
1: raro. Y las primeras veces que te lo das no sabes qué hacer con ello, porque la cáscara es dura y la haces como ¡coc! y sale sale así. ¿Ah, con, ¿sí? sí? Sí, sí, O sea, como dos mitades. O, la, la, o sea, no, no es flexible la cáscara. Y lo de adentro es como 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 parece como, no es baboso, es una carne muy muy blandita, como de melocotón, pero una capa muy finita y translúcida. Y no sabes uh-huh. qué hacer porque es, es toda, no, no tienes ya de dónde cogerlo una vez que le quitas la cáscara. Entonces lo que te dicen es, quitas la mitad, cogiendo con la otra mitad, te metes la, la fruta dentro de la boca y uh-huh. lo chupas hasta que solo queda la cáscara, que es una esfera perfecta, blanca,
0: y ya esa la, la echas en algún sitio. Qué rico. Tiene buena pinta. Está
1: rico, está muy rico y es es dulce suavito.
0: Y eh, otro de los beneficios, tío, de de toda esta internacionalización, etcétera, es que los los supermercados en España, que tradicionalmente ya siempre han sido eh, muy variados en cuanto a producto fresco, pues ahora cada vez son mucho más variados, especialmente los últimos 10, 15 años, pero aún así nunca, nunca, nunca he visto. Alguna vez he visto la pitaya que dices. Sí. Alguna vez, pero cosas muy locas, a lo mejor en restaurantes, o sea, en supermercados un poco más gourmet, ¿no? Sí. Que entiendo que, que esto pues, no se puede traer por barcos enteros, ¿no? claro, como si fueran claro. plátanos. Pero la, el, el, los mamones estos nunca, tío. Yo nunca los
1: he visto fuera de Venezuela, así que significa que la última vez que yo comí uno habrá sido en el ochenta y seis. O sea. Oh, qué pena. Sí, la verdad es que sí, es de esas cosas. En el colegio donde yo estaba, habían, habían árboles y también había árboles de mango. Y algo que haces allí es te comes los mangos verdes antes de que se maduren, los arrancas y te los comes y les echas sal y te los comes así o...
0: o, o Con sal. Wow. Saben
1: completamente diferentes. Les pasa un poco como al plátano macho. El plátano macho, que es este plátano grande chungo, uh-huh,
0: uh-huh.
1: Eh, cuando está verde es amargo, cuando está maduro es dulce, pero maduro que lo ves casi pudriéndose, entonces es dulce. Entonces, dependiendo de lo que se te antoje, lo fríes verde y está, le echas queso, por ejemplo, y nata o o sea, nata no dulce, sino salado o lo dejas que se madure y lo fríes y entonces es es totalmente dulce y y eso es algo que aquí, o, o sea, ya encuentras más plátano, pero lo difícil es encontrarlo maduro, casi siempre lo encuentras verde y con los mangos Por ejemplo, las fruterías estas que cada vez hay más, que está como habiendo un un resurgir de fruterías, que es una tienda, que es una frutería, eh, que que tiene de todo tipo de cosas. Ahí, por ejemplo, suelen tener mangos buenos. Y claro, dependiendo del precio, sabes si el mango es de avión o de barco. De barco significa que es más barato y ha madurado desconectado de la planta, eh, cortado de la planta. Mientras que si son de avión, han madurado en la planta. Son mucho más caros, pero suelen estar mucho más ricos, porque han madurado en el sol, en la planta, tal, está. Sí. Y el otro día compré unos fue? mangos de Venezuela, que tenían en la frutería, aquí de abajo, que normalmente compramos de México y llegan bastante bien. Pero tenían de Venezuela y además de avión. Y madre mía, qué maravilla de mango. Sí. Uf, qué cosa. Y eso de que, ese momento, momento ratatouille. Es como, oh, oh.
0: Y... Ya imagino. Sí. Pues yo desde esa discusión, y ahora me lo has dejado, de esa discusión de Twitter con los mangos asiáticos uh-huh. y tal, me quedé ya con la intriga, tío, de probarlo, y ahora me has vendido totalmente mucho más, porque yo pensaba que la típica discusión de que, bueno, pues sí, unos dicen que está mejor, otros dicen que está peor, tal, uh-huh. no sé qué, y, pero ahora tengo, de verdad, tengo mucha, mucha curiosidad por probar, eh, todo este tipo de cosas. Es claro. que al final llega un momento que te explicas en plan, ¿cómo es posible que unos paisanos se metieran en un barco 14 meses y volvieran?
1: <risa> por esto.
0: Sí. sí, sí,
1: totalmente. De hecho, la naranja, o sea, que... lo mismo que hiciste de la naranja, vamos, nos da para un episodio entero la historia solo de la naranja. O sea, es, sin uh-huh. entrar en la historia del color de la naranja, que es otro tema completamente grande. Bueno, la palabra naranja para la naranja es, es lo mismo, pero al final las naranjas son chinas, todas. Eh, mm. Y vamos, gracias a los portugueses, de verdad. Porque mm.
0: mucho respeto a Portugal siempre en este podcast. Sí, ¿eh? sí, <ríe> si te fijas. <ríe> Pues sí, la verdad. Sí, estoy mirando, pero luego estoy estoy viendo que muchos oyentes nos van a decir, pues mira, aquí se llama de esta forma, sí. o tal, así que comentadnos un poco vuestra vuestra fruta favorita. Eh, que duro, al final, no sé si la has dicho específicamente, más allá del mango, etcétera. Mango tal.
1: pitaya, la guayaba, la guayaba es bueno. buenísima, aquí no la encuentras.
0: Y de la, y, de la, y de, digamos de lo que, es que sabes qué pasa. Mm. Tú fíjate, estoy seguro que si tú vas a un niño japonés y le dices, dime tres frutas, te va a decir tres frutas X. Si le dices a un niño de España, dime tres frutas, te vas a decir otras tres frutas X. Uh-huh. En España hay como frutas canónicas, que son el plátano, la pera y la manzana. Sí, sí, sí. ¿No? Es en plan, pum, pum, pum. La naranja, etcétera. ¿no? Sí, digamos uh-huh. como que, que hay las uvas y no sé qué. Pero ya tienes que ir rascando. Es decir, como que, como que se te meten, dime tres colores, amarillo, azul <ríe> sí. rojo. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cuál es tu favorito? ninguno de estos tres, pero si te digo frutas piensas en esa. En otros países seguramente sean otras. Seguros. Sí. Entonces de estas frutas canónicas, digamos europeas o alguna forma decirlo de, de alguna forma, eh, la manzana de las que he dicho yo, de la naranja, etcétera, ¿cuál es tu, tu favorito? Es decir, quiero quiero guerra.
1: Yo creo que me tendría que ir más por eh, melón. Oh. La naranja me gusta mucho, pero me da mucha pereza cortarla. Pero el zumo de naranja
0: me gusta muchísimo, eso sí. Es que eso es una de las cosas de la fruta, tío. Uh-huh. Si la fruta te la dan pelada, mucho mejor siempre. Digo. <risa> <risa> es como los filetes. Los filetes sin hacer, están ahí en la nevera. Sí. Tienes que ponerte a calentar el fuego. <risa> Por eso yo creo que el, el plátano sigue siendo el, el, el plátano, número uno, sobre claro, todo el para los niños. El plátano es el
1: zumo, porque es, eh, o sea, viene empacado, eh, fácil sí. de manipular, fácil de abrir... Mm. Y, es, y te deja lleno, además, porque el plátano lo que tienes es que llena, o sea, te, te, te haces bocados mm. grandes bien, sin tener que escupir semillas ni nada, sí.
0: Cierto, cierto, lo de las semillas es muy importante. Son bocados además. enteros, eso siempre, siempre está bien. Sí, y, y luego está la discusión melón-sandía, también muy mm. veraniego, etc. No, melón-sandía,
1: o cuando te pones purista, melón-melón, que si melón piel de sapo, melón el del conejo, el melón no sé cuánto.
0: Ay, una de las discusiones típicas, antes de que se inventaran los sistemas operativos y la gente discutiera entre Star Trek y Star Wars, pues imagino que se discutiría de esto. Pues sí. En fin, enviándonos vuestras frutas favoritas, enviándonos también recomendaciones sobre crema de cacahuete. Yo de verdad quiero que me guste porque sé que es una cosa buena, una cosa que seguramente... Pero Es decir, yo quiero descubrir comida, yo quiero disfrutar de lo que otras gentes disfrutan, no quedarme en plan, no me gusta y parecer que ser un ogro por porque me gusta ser un ogro, no, yo quiero que me guste. Entonces recomendándonos la, a ver si podemos comprarla, recomendándonos alguna fruta típica que se pueda que no encontrar en ese continente, por favor. Que no sea imposible de conseguir, claro. o decirnos, mira, si vas a esta tienda a lo mejor la puedes conseguir. Mira,
1: si alguna vez ves esto, dale un tiento. A ver ¿Qué
0: tal? Exacto. Mm. Si un día te la cruzas porque en el supermercado la han traído, porque cógela, ¿vale? A ver qué a ver qué nos parece y sobre todo que otros oyentes pues también tengan la oportunidad. 33 Es que ha quedado completamente diferente el episodio, porque al principio eran subnor- subnormales y luego frutas. No sé qué hacer. La
1: segunda mitad, completamente.
0: Yo haría dos cortos, Edu.
1: Sí, ok.